0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Hoy en qué es la que hay. Les traigo las noticias que no me dio tiempo a discutir esta semana. La tenía para el miércoles y no me dio tiempo. Así que vamos a hablar un poquito hoy de las originaciones hipotecarias que están bajando en Puerto Rico y el precio promedio de la hipoteca también está bajando, aunque obviamente está todavía bien, bien, bien alto. Converso con la licenciada Ana María Salicrup Cuello de Seiba Gato sobre el tema de los gatos del paseo del morro en el viejo San Juan. Y hoy es viernes, así que regresa El Mejor Panel con Iliana y Jorge Juan. Analizamos los anuncios de candidaturas de esta semana y pasamos revista al estatus de la primaria presidencial republicana a seis semanas de los caucus en Iowa. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora. Radio Isla 1320 Hoy es viernes, por fin viernes Y el primero del mejor mes del año primero de diciembre de 2023 estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio radioisla.tv nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com diagonal Radio Isla TV yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todos en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast búscalo como ¿Qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay, de qué vamos a hablar hoy actualizamos crisis en Israel, se siguen reduciendo originaciones hipotecarias en Puerto Rico converso con Ana María Sal y Cuello sobre los gatos del paseo del morro en el viejo San Juan y regresa el mejor panel con Ileana Baez, Bravo y Jorge Juan Sanders, analizamos Los anuncios de candidaturas en los diversos partidos esta semana y pasamos revista al estatus de la primaria republicana para la presidencia de los Estados Unidos a seis semanas. Eso es lo que queda, seis semanas de que se lleven las primeras votaciones en los caucus en Iowa. Pero bueno, antes de ir a los temas, algunos asuntos de interés. Primero, sí, sí, Santur se perdió anoche contra Maya Web 5 a 3 con esa derrota. Y con la victoria que tuvo Caguas anoche sobre R-12, se empató la primera posición. A la mitad de la temporada, Santurce y Caguas comparten la primera posición. Empates. Carolina está cerquita a solamente un juego en la segunda posición. Son los únicos tres equipos con récords ganadores. Los demás equipos eh, están con récord de menos de 500 el béisbol invernal recesa este fin de semana por eh, el juego de estrellas que se va a jugar en República Dominicana, así que no hay acción, eh, ninguno de los equipos verán acción hasta el próximo martes que arranca la segunda mitad de la temporada y bueno no valga más que reducir eh, no valga más que eh, unirme a las eh, palabras de duelo que ha hecho, esencialmente, todo el país sobre, tras la muerte de eh, Luis Antonio Rivera mejor conocido como Jojo Boing Jojo Boeing, eh probablemente era el último de los, las estrellas originales de la televisión puertorriqueña que quedaba vivo, fue un hombre que su producción artística terminó casi el día de su muerte, estuvo activo hasta los otros días lo último que recuerdo que hizo fue que para el mes de agosto, más o menos ...lanzó una campaña turística... ...junto a la senadora... ...del distrito de Mayagüez... Guadilla, ...Hada... Eh, ...¿cuál es el apellido de Hada?... ...se me acaba bien la mente... Eh, ...promoviendo todos los pueblos de... Eh, ...del oeste... ...todos los pueblos de lo, eh, ...una campaña muy chula... ...bien bonita... Eh, ...y bien emotiva... Eh, ...obviamente pues no... ...es poco lo que yo puedo añadir... ...que no se haya dicho ya... ...sobre Yoyo Boy... ...así que no resta más que... Eh, ...darle el pésame a su familia... ...y amigos... Y eh, tener siempre presente a aquellos que nos precedieron en los medios. El televisión, obviamente, también hizo mucha radio. Eh, y, sin duda, todos los que hoy tenemos el privilegio de hablarle un micrófono al país, estamos haciéndolo sobre los hombros de las primeras generaciones que entraron en esto. Y Jojo Boeing, sin duda, es uno de esos grandes de los medios de Puerto Rico que descanse en paz. Y en noticia de los Estados Unidos oficialmente fuera. Fíjense, esto me sorprendió, esto me sorprendió un poco. No, no creía que iban a estar los votos, pero fuera del de, eh, Congreso, el congresista George Santos. George Santos eh, era un congresista republicano del de estado de Nueva York, específicamente del área de Long Island, que había ganado su escaño. Era un escaño... Eh, que se lo quitaron a un demócrata si no me equivoco y eh, que durante su campaña pues no surgieron los múltiples escándalos que lo persiguieron una vez ganó y es que en diciembre del año pasado el New York Times comenzó a reportar que el, en ese momento congresista electo Santos había llenado todo su currículo y toda su campaña de mentiras, viles mentiras desde que él era un millonario que se estaba pagando la campaña, que había trabajado en Goldman Sachs, que había fundado eh, varias eh, organizaciones sin fines de lucro que su mamá había sobrevivido el 11 de septiembre <ríe> eh, entre múltiples otras mentiras esas mentiras no solo se quedaron en, en, en falsedades sino que incluyeron delitos y hoy el congresista Santos enfrenta dos docenas de acusaciones federales por eh, violar leyes electorales robarle dinero a su campaña rodarle dinero a sus donantes entre múltiples asuntos pero aún así, los republicanos habían eh, optado por mantenerlo en el Congreso porque la mayoría republicana es de apenas cuatro votos. Y uno de esos votos es George Santos. Y en parte, aunque George Santos viene de un distrito más o menos liberal, más o menos moderado cuando se compara con el distrito republicano promedio, un distrito de la ciudad de Nueva York, eh, lo cierto es que, pues, por su debilidad, él era un voto seguro. Tanto para Kevin McCarthy, primer speaker de la Cámara, como ahora para el speaker Mike Johnson actual. Eh, aún así... Eh, Aún así, eh, hace como tres semanas, el, la gota que colmó la copa fue un informe de la Comisión de Ética Congresional que eh, pues reveló múltiples escándalos y tras ese informe pues aparecieron los votos suficientes para que fuera expulsado del Congreso. Hace falta dos terceras partes del Congreso. 311 congresistas votaron a favor, 206 demócratas, 105 republicanos y George Santos se convierte en solamente el séptimo congresista en toda la historia de la nación norteamericana eh, en ser expulsado, importante el contexto que de esos siete congresistas tres fueron expulsados en la guerra civil por apoyar la confederación, o sea que solamente cuatro congresistas han sido expulsados por otras razones que no tenga que ver la rebelión eh, y la traición a la patria, así que eh, se une a una lista muy notable de congresistas expulsados, ahora habrá una elección especial en algún momento entre enero y febrero para llenar ese escaño y se podrán imaginar que esa elección especial costará millones y millones de dólares y los demócratas y republicanos harán todo lo posible por ganar, los republicanos para mantener ese margen de cuatro votos de mayoría, los demócratas bueno pues para cortar el margen a tres, pero más importante aún me parece que esa elección se verá como un proxy en cuanto al ambiente político en los Estados Unidos y que pudiera ocurrir en noviembre del 2024 y bueno en Israel tristemente las noticias son malas leo del New York Times traducido al español por ChatGPT. GPT la frágil tregua entre Israel y Hamas colapsó el viernes por la mañana debido a que las partes no pudieron encontrar terreno común para futuros intercambios de rehenes y prisioneros según funcionarios israelíes y de Hamas públicamente Israel y Hamas se culparon mutuamente por la actividad militar Que violó la tregua de una semana Israel afirmó que Jamás había lanzado cohetes desde Gaza Hacia el sur de Israel Mientras que Hamas dijo que las operaciones de tropas israelíes Se habían reanudado en el norte de Gaza Sin embargo, dos funcionarios israelíes Y Jabarin, un funcionario de Hamas Encargado de cuestiones de prisioneros Afirmaron que la verdadera razón del fin de la pausa Fue un estancamiento en las negociaciones Para el intercambio de prisioneros Lo que dice la prensa Es que esencialmente se acabaron los prisioneros del lado que los prisioneros palestinos que Israel tiene en sus cárceles y las, los rehenes que eh, jamás tiene en Gaza que fueron secuestrados el 7 de octubre se acabaron las negociaciones fáciles los candidatos o la, los nombres sencillos esencialmente jamás había liberado mujeres y niños ahora parece que lo que quedan pues son más soldados israelíes que han sido capturados entre otros y del lado de Israel probablemente también ya no les quedan tantos prisioneros De perfil bajo Probablemente lo que queda ahora Son prisioneros de alto perfil Que Israel quizás no quiere liberar Así que es muy triste todo esto Veremos qué ocurre Durante el fin de semana Y le traeremos la actualización Y bueno eh, eh, Disculpenme aquí eh, Como les dije, una noticia que salió en 5millas.com durante esta semana y que no creo que se haya discutido, eh, habla un poco del estado del mercado hipotecario en Puerto Rico. Leo del titular de la periodista Luisa García Pelati, la hipoteca promedio se reduce 0.6% hasta 288.600 en el segundo trimestre del 2023. En el segundo trimestre se originaron en Puerto Rico 3.290 hipotecas, un 14.7% menos que en el mismo periodo del año pasado, según datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. En la primera mitad del año se originaron 6.114 hipotecas, 22.5% menos que en el mismo periodo del año pasado. También el valor de los préstamos hipotecarios bajó 15.2% hasta 949.5 millones. Durante el primer trimestre de este año, la hipoteca promedio fue de 288.600, un 0.6% menos cuando se compara con el mismo periodo del año pasado. Importante este contexto. Tiene sentido que haya menos hipotecas hoy que el año pasado y mucho menos hipotecas que en el 2021 porque los intereses están tan altos. Y obviamente... Ahora las las hipotecas de 2 y 3% ya eso no existe. A lo mejor usted con buen crédito le pueden dar una hipoteca de 6, pero esencialmente estamos viendo hipotecas de 7, 8 y 9%. Así que es mucho más caro para usted tomar prestado y eso pues oferta y demanda clásica. Cuando el precio sube, pues la demanda baja. Así que tiene todo el sentido del mundo que haya menos originaciones hipotecarias hoy que hace un año y que hace dos años. Y de hecho, en parte, al subir las tasas de interés, lo que está buscando el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos es un poco... Enfriar el mercado hipotecario y bajar la cantidad de hipotecas porque eso ha sido uno de los grandes propulsores de la inflación de los últimos años. Pero lo interesante es que aunque se han reducido en 14.7% las originaciones hipotecarias, hay casi 15% menos hipotecas. El valor de las hipotecas apenas ha bajado 0.6%. O sea que si la intención de la Reserva Federal, por lo menos en Puerto Rico, y me parece que esto mismo está pasando en Estados Unidos, pero no quiero decirlo como un hecho porque no tengo los datos frente a mí, pero si la intención de la Reserva Federal era que bajara el precio de las casas, pues eso no necesariamente está ocurriendo. Así que aunque hay menos hipotecas, los precios se mantienen. Y de hecho hoy, de casualidad, En el podcast diario del New York Times, el Daily, hay un debate de si alquilar o comprar es mejor en esta época y un poco el periodista eh, del New York Times explicaba que lo que él cree que está ocurriendo es que las personas que están en mercados para vender tienen en su mente que todavía los precios están tan altos como llevan en los últimos dos años y que no van a aceptar ninguna oferta por debajo del precio que ellos dicen. Y él da un ejemplo, si alguien compra una casa por 600 mil dólares y le le invirtió 100 mil dólares en renovar la cocina y otras áreas, pues esa persona, esa familia, nunca va a aceptar una oferta por menos de 700 mil dólares. Y quizás hace dos años esa oferta se iba rápido, pero ahora con las tasas de interés tan caras, pues no hay tanto comprador para una casa a ese precio, pagando la tasa de interés que paga. Y bueno, pues la cosa se mantiene más o menos estática. En algún momento deberían bajar los precios de las casas, pero por lo menos con estos datos que son hasta junio de este año en Puerto Rico, aunque sí hay menos hipotecas, todo apunta a que el precio de las casas se mantiene completamente igual. Y bueno, vamos a cambiar de tema y quiero hablar ahora de un asunto que es muy cercano a mi corazón, eh, un asunto que a mí me interesa mucho y que le interesa mucho a mi familia. Y para hablar de ese tema, le damos la bienvenida nuevamente a este programa a la licenciada Ana María Salicrup Cuello, secretaria de la Junta de Directores de la Organización Safe a Gato. Bienvenida, Ana María. ¿Y qué es la que hay?
2: Gracias. Hola y saludos a todos. Estuvo todo Radio Escucha.
1: Bueno, como nota de transparencia, ustedes ha escuchado a Ana María antes en este programa, <risa> eh, porque Ana María es mi esposa. Este Estuvo con nosotros en el verano. Hicimos un programita especial que traímos a la bebé, de hecho, debemos traerla allá mismo, donde no voy a hacer otro programito especial. Eh, así que... Ya la escuchan en el, el, el fondo por ahí. Sí, porque la tienes encima, <risas> así que me imagino que a lo mejor la escuchan eh, y dice algo. Pero bueno, no, vamos a, no venimos a hablar de nuestra hija, ni venimos a hablar de esas cosas, venimos a hablar de los gatos del viejo San Juan. Eh, Ana María, desde que yo la conozco eh, hace más de dos décadas, siempre ha sido una amante de los gatos, pero yo creo que lleva ya como 10 años de voluntaria en Cefa Gato, ¿no?
2: Eh, desde el 2018, no tanto, ah, no pero tanto. Sí, sí trabajando con la causa, con otras organizaciones.
1: Y nuestra familia, pues somos eh, rescatistas de gatos. Obviamente no hemos podido hacerlo desde que llegó la niña a, a nuestro hogar, pero por nuestra casa tienen que haber pasado más de 50 o 60 gatos que se le han sí. dado foster, que se le ha cuidado, que se le ha buscado hogar. Eh, y Ana María dedica gran parte de su tiempo libre a seis gatos. Ana María es parte ya, de nuevo, desde que nació la niña, pues hemos tenido que pausar, pero eh, es parte del equipo que alimenta a los gatos del paseo del morro, tres veces en semana, es parte del equipo gerencial de de, de la organización, así que sabe mucho de este asunto. Habiendo dicho eso, ¿cuál es la historia de estos gatos del viejo San Juan, Ana María?
2: Pues la historia de los gatos del viejo San Juan es tan vieja como la historia del viejo San Juan en sí. En realidad, los gatos llegaron, este con los colonizadores, los traían en en sus barcos eh, como medio de controlar plaga en ese momento, así que así fue que que llegaron a nuestras costas y se establecieron en en la isleta del viejo San Juan. Eh, Más allá de eso, eh, cuando Doña Fela fue alcaldesa, trajo muchos gatos al viejo San Juan, también como método de controlar plaga, sobre todo en esa área del paseo la princesa y donde comienza el paseo del morro porque ahí hay varios desagües de la ciudad y entonces por ahí pues las que se transportaban las ratas no por, por medio de la car- de las tuberías eh, que son tuberías viejas que es una ciudad vieja con mucha densidad poblacional con muchos restaurantes mucha basura y por lo tanto pues plagas, ¿no?, lo que es normal. Eh, así que ellos tienen su función y han estado cumpliendo esa función eh, por muchísimos años y específicamente en el Paseo del Morro, que es el área bajo la jurisdicción del Servicio de Parques Nacionales entre el morro y otros castillos, ¿no?, pero este, la que está habitada por los gatos y la que está en controversia pues es ese Paseo del Morro, que mucha gente le dice el Paseo de los Gatos porque... Uh-huh. Pues hasta a ese nivel, ¿no? Llega eh, la atracción principal del lugar, tiene unas vistas muy bonitas y las murallas muy bonitas y todo, pero la atracción principal, pues es que allá habita una colonia de gatos que lleva en ese lugar desde antes de la construcción del Paseo del Morro.
1: Importante.
2: Para nosotros eso es un punto bien importante porque, pues los gatos estaban allí primero, ¿no? Entonces parte de de las justificaciones que busca presentar la Agencia Federal pues es que, que si hay un impacto ambiental, que bueno, nada, varias va, eh, varias razones que, que para nosotros no son justificables porque los gatos estaban allí primero. Uh-huh. De hecho, son eh, la razón de ser de nuestra organización, que comenzó cuando vecinos del viejo San Juan se empezaron a organizar para atender esa colonia que se encontraba en ese momento, era como un precipicio de roca solamente, uh-huh. No había por dónde caminar y ellos bajaban con mochilas y se las inventaban porque el que ama a los animales, pues, hace lo que sea uh-huh. por este, asegurarse que estén bien. Entonces eh, empezaron a atraparlos, esterilizarlos, alimentarlos, y así fue que hace 20 años nació Seis Bagatos, antes de, de esa construcción. Entonces, a, desde ese momento, desde que construyeron el Paseo del Morro. Eh, la agencia federal, pues, le ha interesado controlar la cantidad de gatos y que, para que eventualmente el número de gatos que estaban allí, pues, sea cero. O sea, no haya ningún gato. Uh-huh. Los que sabemos de gatos, sabemos que esto es imposible porque, pues, esta será jurisdicción de Servicio de Parques Nacionales, pero los gatos no saben cuál es la jurisdicción y si la supieran, no les importaría. Correcto. Y ellos se mueven a través de todo el viejo San Juan. Así que este otro elemento que hace muy difícil controlar esa población a pesar de que la organización por lo menos una vez al mes y eh, muchas veces más de una vez al mes vamos a practicar lo que se llama el TNR o Trap Neutral Return que es atrapar, esterilizar y retornar a su hábitat. Es el método de control de población eh, de colonias de gatos a nivel internacional eh, y es un trabajo muy arduo porque si tú lo sabes uh-huh. que yo escasamente disfruto levantarme temprano y para una de las veces que lo hago sin fallar es para estar ahí a las 4 de la mañana del viejo San Juan atrapando Literal. Eh, gatos en el paseo. O sea, para
1: levantarla es siempre una, una guerra, pero para los gatos a las 4 de la mañana estás ready to go. Ajá. Exacto.
2: <risa> pero es, es mucho trabajo, ¿no? Y, sí, sí. Y, y lo hemos hecho por muchos años eh, sin apoyo del gobierno ni de nadie, o sea, Seibagato este trabaja con voluntarios, este es bien digamos, importante.
1: Ni el municipio y... de San Juan, ni el gobierno central, no, no. ni el National Park Service, absolutamente nada, ni los donativos legislativos aquí, absolutamente ninguna entidad oficial, no. local, estatal, federal, municipal, ayuda a Seibagato en su misión. Esto es no, a esto pulmón, está... a fuerza de voluntarios y donativos.
2: Sí, y donativos individuales uh-huh. como ustedes que nos están escuchando. Uh-huh. Y muchos turistas. Tenemos muchos donantes turistas que están muy pendientes de lo que está ocurriendo, de hecho, ahora mismo y nos están escribiendo muy preocupados. Y y varios de los gatitos de paseo se han, han logrado conseguir su hogar en Estados Unidos con personas que vienen a visitar el paseo y se enamoran de uno de los... Bueno, nosotros llevamos uno de ellos.
1: Nosotros llevamos una gatita a ah, Brooklyn. A Brooklyn. en un viaje que tenemos que hacer a Nueva Maxine. York y una turista. Y esa turista es una modelo internacional y la gata ahora viaja a París y a Los Ángeles. Sí, sí. Eh, pues, Maxine de
2: paseo para el mundo.
1: Así mismo es. Eh, sí. Y Ana María, te escuché ya ayer aquí con Damaris eh, sí. hablar de que el plan que está proponiendo Park Service, que es que una organización de, de cuidado animal saque los gatos en seis meses, es irreal. ¿Por qué es irreal sacar tantos gatos de un lugar como ese en seis meses?
2: Pues mira, porque cualquiera que ha trabajado con gatos sabe la que atrapar gatos, y sobre todo esa cantidad de gatos, vamos a poner entre 100 y 150 gatos, porque es imposible también saber exactamente cuántos son. Esos gatos no son sociables, se esconden, tienen el terreno es muy difícil para atrapar y muy fácil para esconderse. Así que todo eso eh, se suma en que eso toma mucho tiempo y muchos recursos también. O sea, trampas, redes, personas que lo hagan, que sepan hacerlo. No todo el mundo eh, sabe ni le gusta atrapar porque es un. O sea, uno ve al gato en un momento estrésico y no no la está pasando bien. Hay mucho, mucha gente que no, le gusta, no, no lo hace. Uh-huh. O sea, que es todavía. No, nosotros podemos tener. 40 voluntarios y no todos hacen ese trabajo. Claro. Este, o sea, que es una inversión de. Se necesitan recursos, eh, recursos humanos y recursos físicos y monetarios para poder hacer eso. Y mientras menos tiempo haya, más recursos hacen falta. Y National Park Services, de lo que hemos conversado en las eh, reuniones públicas que han hecho y de lo, que inclu- de lo que está incluido en el plan que han publicado, no se asignan recursos para hacer esta labor. O sea, ellos nos ponen un límite de tiempo bien corto, cero recursos, por lo que se sabe hasta ahora, y pues lo que demuestra eso es que las personas que están diseñando esto o tienen un total desconocimiento de la realidad del asunto y de lo que conlleva ese trabajo, o están poniendo las condiciones para que se fracase. Y que yo no quiero pensar eso, ¿verdad? Porque yo quiero pensar que ellos también este, quieren que seamos exitosos, ¿no? Y que los gatos pues, se puedan reubicar en otro lugar, que ahí es que está el otro problema. Donde, en Puerto Rico, uno puede llevar más de 100 gatos que no son sociables.
1: D- dile dile lo, que me, lo que me dijiste que el llamado que les iba a hacer a nuestra audiencia.
2: Sí, yo quisiera si hacer algún corazón bondadoso que nos esté escuchando. Tiene una finca en algún lugar, esta bendita isla, y le interesa tener una colonia de gatos que mire todos tienen nombre, son lindos, son buenos, están vacunados, están esterilizados, este y que esté dispuesto, ¿verdad?, a prestar el espacio, ya sea permanente o transitoriamente. Pues que se comunique con, con nosotros y podemos hablarlo porque estamos buscando opciones. Este, la verdad que la situación nunca ha sido ideal que los gatos estén en esa área porque claro. los gatos, nosotros de hecho cuando damos gatos a adopción es para que estén dentro de la casa, claro o sea el gato no puede salir de la casa claro. y pero claro atendemos gatos en la calle porque controlamos la población de los gatos comunitarios y las situa- las condiciones de paseo pues no son ideales para, para ningún animal pero es eso o la eutanasia o sea Exacto. en este momento y no y entonces pues mejor ante la eutanasia pues mejor que estén allí, nosotros los cuidamos, eh, se les da, se les pone hasta frontline, que saben lo que cuesta eso, quienes tienen mascotas, este verdad para evitar que tengan eh, ear earmites y que les den pulga, se les da eh, comida con su aceite de hígado de bacalao, se les llama por nombre eh, las voluntarias se los conocen a todos, cada uno tiene su spot donde le gusta su comidita para que no se peleen, uh-huh. se los van ganando para que entonces los difíciles de atrapar pues se vayan acercando más. para cuando O sea, esto es una labor que no es ir a tirarle comida y ya. Correcto. Esto comprende muchísimos aspectos, ¿verdad? De, y también de, del corazón de, de los quienes los atendemos. O sea, nosotros amamos esos gatos y no somos nosotros los únicos, como también nos hemos, nos hemos dado cuenta en este proceso. Primero, ya lo sabíamos porque cada vez que vamos a paseo, la mitad de nuestro trabajo, sobre todo los sábados, que hay muchos turistas, es hablar con los turistas que están impresionados con, con la operación, ¿verdad? Que hay allí con los gatos. Y uno de los motivos de orgullo era que teníamos el único acuerdo de esa clase con el gobierno federal
3: uh-huh.
2: y que servía de ejemplo, ¿no? Para... Para otros lugares, pero en lugar de aprovechar esa oportunidad y de quizás convertirlo en una atracción turística, como nosotros acabamos de ver cuando, a, cuando viajamos a Tebas, que yo creo que esto le tomé más fotos a los gatos que a nuestra uh-huh, hija.
1: Uh-huh. Este, es verdad,
2: es Sí, ¿verdad? Sí. Pues eso lo, bueno, lo, se, se va a eliminar. Entonces, este. No, no no, es realista, primero porque no hay dónde llevarlos, que estén seguros, que se les proteja su vida, no. pero eso es nuestro, nuestro norte. Y este tampoco en el tiempo que nos están dando, o que nos darían, porque tampoco sabemos si nosotros seríamos la organización de bienestar animal seleccionada. Hay que entrar en un proceso de presentar propuestas.
1: ¿Y quién sabe los requisitos? ¿Y pues, si esto, ustedes cumplen? ¿Y si la ley federal? Esta es
2: nuestra preocupación principal, claro. porque ellos... En lo, en lo que han publicado no se han especificado cuáles son los requisitos y cuáles van a ser los parámetros para seleccionar esta organización y a pesar de que Seis Bagato es una organización por todas las de la ley verdad como quien dice, tenemos nuestras certificaciones eh, que no todas las organizaciones la tienen recibimos grants cuando, este, de, de compañías privadas que estamos eh, organiz, muy organizados en cuanto a eso eh, pues no sabemos cuáles van a ser los requisitos ¿no? Así que y hay un, hay un tiempo de un mes Creo que para solicitar Luego ellos van a, de, a decidir Entre los que solicitan quiénes eh, cumplen, si alguno Y entonces empezaría a correr el, el periodo de los seis meses eh, Nuestra preocupación con eso es Que como no sabemos cuáles van a ser los requisitos Y cómo se va a tomar esa decisión pues que la decisión sea, ah, pues solicitó gato, pero gato no cumple con tal requisito. Por lo tanto, ninguna. Ninguna o sea, y nos vamos, subasta, nos vamos directo a,
1: a la remoción con, con... Ajá,
2: Vamos a, entonces, a pesar de que habíamos escogido la opción número 3, como ninguna de las organizaciones que sometió propuesta cumple, pues vamos a la opción número 2, que es la peor, porque contratamos una agencia de captura y de, de animales y sabemos lo que es eso, ellos dicen que captura humana, para nosotros lo que les falta es pegarle un tiro al gato en el medio del paseo porque todo lo que describen que si uso de humo que si uso de... de, de, de o sea es horrible nada de eso para nosotros con, conlleva verdad captura humana humanitaria Ana María. Y pues sabemos que eso va a terminar en la eutanasia
1: eh, yo, le corto, yo le corto aquí a todo el mundo para ti, no te corté ya, nos pasamos la pausa eh, Si alguien quiere ayudar a Seiva Gato, está en ATH Móvil, ¿verdad?
2: Sí, tenemos ATH Móvil a través de donación este Y pueden buscar eh, también Venmo y Paypal Y pueden buscarnos eh, por Facebook y por Instagram Y, en, y por nuestro website seivagatopr.com
1: pues ahí lo tienen, gracias Ana María. Hablamos ya mismito en casa. Vamos a la pausa, regresamos con más.
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero Somos El Sentir de Puerto Rico. Esto es Radio Isla 1320, celebrando la Navidad en
1: grande. Me gustan las navidades que sepan a puerto rico comiendo pasteles y lechón asado y dándome unos palitos
0: si estás listo para proveer nuevos servicios y productos para tu negocio, en Radio Isla 1320 estamos listos para ayudarte a anunciarlos. Nuestras nuevas estrategias de mercadeo radial y digital, diseñadas exclusivamente para ti, llevarán tu negocio a otro nivel. Comunícate con nuestros expertos ahora llamando al 787-292-1700 o envía un mensaje al email ventas@radioisla1320.com. Radio Isla 1320, el 6 Sentir de Puerto Rico. Cuando se trata de contenido, aquí tenemos el paquete completo. Noticias, entrevistas, análisis, coberturas, datos verificados y sobre todo, pasión por la noticia. Radio Isla 1320, informando al pueblo siempre. Somos el Sentir de Puerto Rico y Nos concentramos en llevarte la noticia de una manera rápida y conveniente Escúchanos y venos en vivo directamente desde nuestra página en Facebook Dale like y enciende las notificaciones para que siempre estés al día Con lo que está pasando alrededor del mundo Radio Isla 1320 en Facebook ¡Conéctate ya! Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico estás escuchando, ¿Qué es la que hay por Radio Isla 1320 y Radioisla.tv. ¡Todo Puerto Rico! No rompas la cadena, somos Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. No te pierdas este y todos los sábados a las 7 de la noche, La Hora Típica, con mucho merengue típico por aquí, por Radio Isla 1320 y todas sus repetidoras. Recuerda, La Hora Típica con Pedro Ruiz, Luisa Francisco y Pedro Rafael Ruiz Francisco. Comienza tus domingos con el pie derecho, escuchando Camino al Altar, el programa oficial de la Iglesia Discípulos de Cristo en el Señorial, todos los domingos a las 8 de la mañana, solo en Radio Isla 1320 felizmente saludable con la motivadora Lili García. Oriéntate sobre las condiciones y situaciones médicas más comunes en Puerto Rico y el mundo. Escucha en la versión podcast en radioisla.tv, Spotify y todas las plataformas digitales. Dale play y conéctate con el sentir de Puerto Rico. Primicias, análisis y entrevistas todo el año. Radio Isla 1320, el sentir de la Navidad en Puerto Rico. Ya es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran a- al Mejor
1: Panel. Bueno, antes de conversar con el Mejor Panel, que estamos llamándolos porque tuvimos problemas con Skype, eh, aprovecho para decirles que quedan 10 horas, 10 horitas nada más de la campaña de recaudación de fondos Ciencia Puerto Rico. Si quieres apoyar los esfuerzos de comunicación científica, como el jueves de Ciencia Bórica que hacemos aquí todos los jueves, eh, ve ahora mismo a yoapoyocienciapr.org. Yoapoyocienciapr.org y haz tu donativo. Quedan solamente 10 horas para alcanzar la meta de 6 mil dólares y están a 1,700 dólares de alcanzar su meta. Así que apoya ahora a Ciencia Puerto Rico. Yoapoyocienciapr.org. Bueno, y ahora sí, vamos. Después. De un mes de ausencia Regresa el mejor panel No hemos dado con Ole Wan Sanders Pero con nosotros iliana va de Bravo que es la que hay iliana Saludos Luis A
4: ti a todas las personas Que nos están escuchando
1: Después de una ausencia lo, Los fans los fans se estaban exigiendo Que dónde está el mejor panel Que si lo habían cancelado Que qué había pasado No había pasado nada Es que yo me fui de vacaciones Y bon decidió hacer Lo que quiso hacer los viernes Eso fue lo que pasó Y obviamente el viernes que que nuevo programa Bueno, vamos con los temas. Esta semana hubo varios anuncios de candidaturas. Empecemos por el PPD. Eh, El lunes, en un video en sus redes sociales, temprano en la mañana, el presidente de ese partido, Jesús Manuel Ortiz, hizo oficial lo que ya más o menos se rumoraba que será aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático. ¿Cómo viste el anuncio y el rollout de ese mensaje?
4: Mira, yo creo que, que Jesús fue extremadamente efectivo en cuanto a lo que le presentó ¿verdad? al país y, y en el caso de él fue directamente a los militantes del Partido Popular, no a través de ese mensaje. Creo que fue bastante eh, puntual en, en, su, ¿verdad? en cuáles serían sus su prioridades, en qué es lo que él va a... a, a a tratar de, de, de atacar, etcétera. También creo que, que el boss que creó el mensaje en redes sociales pues le, le funcionó no como, como plataforma para que durante ese día pues eh, 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 se pudiera ir de media tour, pudiera tener diferentes eh, intervenciones ¿verdad? a través de, de los medios de comunicación más tradicionales. Sí, me, me estuvo raro, ¿verdad? Y, y me pareció que, que, que pudo aprovechar la oportunidad. El no, no conseguir una cobertura, ¿no? Eh, eh, al otro día. Eh, más allá de la que le dio, ¿verdad? El vocero sí le dio la portada, uh-huh. eh, que no, no, no estoy segura si si fue coordinado o qué. Y, y, y estamos viendo al vocero como esa plataforma, ¿no? Zaragoza también lo usó, uh-huh. eh, el, el Mes Román lo, lo usó también. Jennifer González eh,
1: lo usó esta semana para El Mes Roman.
4: Pero creo que, que sí pudo haber aprovechado, ¿no? Eh, el hacer algo más eh, profundo en el periódico, el, el anuncio eh, a través de las redes sociales es inevitablemente largo, ¿verdad? Pero un anuncio creo que duró como seis minutos y pico,
3: uh-huh.
4: el attention spam que tú puedes mantener de alguien eh, durante ese anuncio fuera de él que ya te sigue, ¿no? Porque el que te sigue te va a querer eh, verte y va a querer eh, procurar eh, conocer tu mensaje. Pero el sumar a la campaña, pues no sé cuán efectivo es un video tan largo versus quizás conseguir una portada, un artículo más, más profundo en, en primera hora, por ejemplo, que también es un periódico gratuito, uh-huh. eh, que le llega a una población particular que creo que, que, que quizás va más directo a la persona que quiere que salga a votar en primaria versus lo que es el vocero para el Partido Popular Democrático. Así que creo que sí, eh, eh, verdad es una forma innovadora de hacerlo, una forma eh, eh, que le resultó en, en crear ese, ese, esa expectativa. Pero creo que los medios tradicionales no se pueden abandonar eh, durante eh, estos momentos
1: fue interesante porque eh, habíamos visto desde que abrieron, el proceso de candidaturas comenzó hace un mes y medio eh, muchas, eh, muchos y muchas candidatas eh, por ejemplo Terestela González Denton incluso Manuel Natal y Juan dalmao cuando anunciaron eh, la alianza eh, le habían dado las exclusivas al nuevo día y, y antes de anunciar en sus redes pues el nuevo día salía primero y entonces ellos anunciaban. Y aquí fue al revés. Aquí Jesús no le dio exclusiva a nadie, anunció a la vez y se fue de media tour. Y yo no sé si entonces el vocero lo recompensa con la portada. Yo desconozco uh-huh. si la portada fue negociada o no. Pero yo creo que un poco también hay un mensaje como que, pues qué bueno, que por lo menos alguien no se fue directo con el nuevo día. Habrá que ver. Pero estoy de acuerdo contigo y te tengo que decir una cosa más. El video, además de largo... Siento que los, los valores de producción debieran haber sido mejores, eh, ¿verdad? Ya no estamos corriendo para pa la legislatura, no estamos corriendo para la alcaldía, estamos corriendo para la gobernación. Y siento que no sé cuánto dinero hay en la cuenta de su comité, pero había que invertir en que fuera algo más cinemático, este, más, más, más espectacular. Tampoco es el fin del mundo, ¿no? ¿Verdad? No, no creo que no, esto no le va a costar la nominación, no va a ser Ajá. candidato no o por esto. Pero es la primera impresión, y sobre todo si lo comparamos con el video que hizo Jennifer González, que fue un video a tofuete pues, pues creo que ahí hay, hay un poco. No sé qué te pareció.
4: Sí, coincido totalmente. O sea, el uso de fotografía en lugar de hola, etc., pues uh-huh. creo que, que parecía más como, ¿verdad?, como una presentación, no no lo que uno esperaría de un candidato, ¿verdad?, y si muestra, pues, si quizás si hay falta de dinero en la arcas, etcétera que tampoco son cosas ¿verdad? Eh, positivas en estos momentos.
1: ¿Y qué te pareció la reacción de su rival interno en la contienda por la candidatura en el PP de Juan Zaragoza?
4: creo que Juan Zaragoza fue extremadamente astuto, o sea, se supo mover estuvo en, en los medios de comunicación durante todo el día y el día siguiente, o sea, Jesús, Manuel no ocupó eh, eh, los espacios solo, o sea, eh, eh, Zaragoza fue súper efectivo, tenía un mensaje claro en cuanto, ¿verdad?, me imagino que estaba preparado, ¿verdad?, porque el anuncio de Jesús no era... Eh, no era un secreto a voces uh-huh. eh, y estaba preparado con verdad con esto de, 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 de darlo a, a debatir, eh, a, a hacer a tener discusiones a la altura de, de, de lo que ¿verdad? él llama, ¿verdad? a la altura del pueblo popular, etc. Creo que fue extremadamente astuto y no de parte de sus manos y de su campaña no se vieron preparados para esa reacción.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, y mientras, si Zaragoza puede lograr que la cobertura sea uno a uno, que lo que Jesús consiga, Él lo consiga también. Pues ahí quizás hay una manera de para él igualar la pelea y, y ¿verdad? Dando por sentado por las encuestas públicas que se han visto, que el favorito para ganar la carrera es su madre artista. Tengo que decir una cosa: tuvo una sola mala entrevista Juan Zaragoza. El lunes Y fue en el programa de Tele11 El Poder del Pueblo eh, Que allí la ex representante Que es una de las panelistas Sonia Pacheco Lo confrontó con el tema De los reintegros Y de los cierres de negocio Y ahí eh, Vi a un Juan Zaragoza Un poquito Vamos a decirlo Hostil Y un poquito altanero Y creo que si ese es el Juan Zaragoza Que va a salir En la campaña Se le va a ver complicada La situación Pero sin duda Estuvo lo más interesante Como estoy atrasado Vamos a pedir la pausa Entonces cuando regresamos Analizamos lo que está pasando en los demás partidos En este tema de candidatura Seguimos hoy con Iliana Baez Bravo En el mejor panel, no se vaya nadie
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320 Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero Somos el sentir de Puerto Rico Esto es Radio Isla 1320 Celebrando la Navidad en grande
1: Me gustan las Navidades que sepan a Puerto Rico, comiendo pasteles y lechón asado, Y dándome unos pa' rayando, no te vayas Llévame ah. contigo pa' la playa y, y oye Ana, no se atachaga
3: ay, llévame, ay, llévame contigo pa' la guancha ay. Llévame con Boca y marcado así ay, Llévame con Boca donde vayas
1: Y para conocer el estado de las carreteras en este primer viernes de diciembre, pasamos al más completo informe del tránsito con Aixa Vázquez.
5: Saludos, excelente tarde. Ya comenzando el primer fin de semana de este mes de diciembre de este año. Bueno, ya hace un rato removieron un vehículo que se incendió en el expreso Valdeyoti de Castro a la altura de residencial Luis Llorenc Torre, que estuvo afectando eh, y de qué manera el tránsito en dirección de Carolina hacia la zona de San Juan, pero a esta hora la actividad vehicular en esa dirección está fluyendo libre de inconvenientes, evidentemente en dirección contraria, pues es otra la historia, porque ya estamos en la hora pico del tránsito en horas de la tarde y por consiguiente hay tránsito pesado en el caso de la Valdoriotti, desde el puente debajo de la avenida de Diego en la zona de Santurce en dirección hacia el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. Hay un accidente de carácter leve en el expreso de Diego, cerca de la salida a lo que es la avenida Fernández Junco en el área de Santurce en dirección de Bayamón hacia el interior del túnel Minilla que está provocando tránsito pesado en la zona así que téngalo en cuenta pero es completamente leve y ya está siendo investigado en dirección contraria de San Juan hacia Bayamón saliendo del túnel Minilla y algo de tapón pero realmente no compara con otros días de semana de hecho el expreso Kennedy está más complicado así que Si puedo optar por el Expreso de Diego, mejor opción para aquellos que van hacia el área de Bayamón. En el caso del Expreso Kennedy, ya una vez llegan a Metro Office Park en la carretera número 2, continúa la congestión vehicular en la zona. Libre de inconvenientes el Expreso Martínez Nadal, también la carretera 177. La carretera número 2, en el caso del Expreso de Diego en Bayamón, actividad vehicular moderada. Algo pesado ya a partir de Candelaria Arena en dirección hacia el área de Toabaja y la zona de Dorado. Si opta por la vía costera, que es la carretera 165, va a encontrar la vía bastante cómoda. Y en cuanto al estreso las Américas, hay tránsito pesado en dirección de San Juan hacia el área de Cagua pero solamente hasta la salida hacia la avenida Jesús de Piñero. Pero una vez pasen el peaje, eh, o más bien el centro comercial Montelledra, en dirección de San Juan hacia Cagua prepárese porque hay bastante, bastante congestión vehicular en la zona que se extiende hasta ...la zona del peaje de Caguas Norte... ...y por consiguiente también Tapón... ...en la carretera 30... ...hasta la salida al expreso... ...8203... ...finalmente Tapón en Ponce... ...en dirección hacia el norte... ...y les recuerdo que en el caso de la Valdoriote de Castro... ...este fin de semana... ...a partir de las 9 de esta noche... ...hasta las 5 de la mañana del lunes... ...se va a haber limitado el tránsito de Carolina... ...hacia San Juanes... ...a solamente dos carriles... ...debido a trabajos de instalaciones... ...de un puente elevado en la zona... ...los trabajos se llevarán a cabo este fin de semana y el próximo. Que tengan excelente viernes.
0: Estás escuchando qué es la que hay por Radio Isla 1320 y RadioIsla.tv. Todo Puerto Rico. No rompas la cadena. Somos Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Análisis y entrevistas todo el año. Radio Isla 1320, el sentir de la Navidad en Puerto Rico. ¡Ah! Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. que es la que hay? Con Luis Herrero.
1: Regresamos y seguimos conversando con Iliana Baez Bravo hoy en El Mejor Panel. Bueno, hablamos ya de lo que fueron los anuncios de candidaturas en el PP de esta semana. En el PNP hubo otro anuncio importante y fue el miércoles, vía el vocero, finalmente conocimos quién será el compañero de papeleta. Bueno, el aspirante a compañero porque también va a primaria, tiene que ganar su primaria de la eh, de Jennifer González. ¿Es Elmer Román lo que necesita la campaña de la gobernación de Jennifer González, Juliana?
3: La
4: verdad que no. No creo que Elmer Román le añada nada a la campaña de, de la comisionada. O sea, creo que eh, primero verdad anuncio que ese sí que era un secreto a Boston. no todo el mundo sabía que iba a ser el metroman eh, dejaron tanto tiempo pasar verdad y, y que tanto fuera el, el verdad el, el, la, los indicios y los chismes alrededor de que iba a ser el metro Man, que ya le habían le habían hecho oposición al metro Man al momento de, de, de oficializar verdad esa aspiración y de verdad no creo que la figura del M. Román le añada mucho a, a, a la campaña por la gobernación de la, de la eh, comisionada residente o sea, no, no, no es que no es que creo que, que algunos de los otros candidatos que aspiran a la comisaría pues verdad eh, eh, iban a, a fortalecer esa campaña de, de la comisionada si Kikito que se hubiese quedado con ella o si William Villapañola hubiese eh, eh, estado eh, apoyándola a ella pero por lo menos tienen un following, ¿no? O sea, por lo menos hay eh, seguidores, están eh, activamente en, en los medios de comunicación. La gente sabe quiénes son. El Mel Román, no sé, no creo que, ¿verdad? Algún cálculo habrán hecho allí, pero no, a mí no me suma.
1: Yo creo que esto fue raspando el fondo del barril y pues, fue quien dijo que sí. Y de acuerdo contigo, lo único que le añade El Mel Román a la comisionada es un portavoz que ella ha tenido problemas de portavoces así que por lo menos ahora tiene una persona más eh, que pueda hablar a nombre de ella y, y funcionar un poquito quizás verdad, de, de, ese, de ese Tommy Dame político pero claro, estás trayendo a alguien que nunca ha sido político así que con efectivo puede ser en el Tommy Dame en las entrevistas, en ese tipo de cosas pues no, no no, sé ¿y cuál tú crees que es la expectativa para el evento del domingo? este domingo la comisionada eh, radica oficialmente su candidatura está citando a sus partidarios a eh, Bayamón ¿cómo, cómo llega eh, a ese evento?
4: Creo que, que el proceso de, ¿verdad? O, el, o el, la estrategia de hacer un build up para este evento eh, no ha funcionado eh, de la manera en que quizás la comisionada como si hubiese querido. Eh, me parece que la gente está cansada. No no estoy segura, ¿verdad? Fuera de las personas, volvemos, que ya la siguen. No estoy segura si, si un evento más va a motivar a la gente. No creo que, la, que las personas entiendan que no hay una radicación oficial todavía a esta candidatura. Eh, así que eh, lo, lo, lo triste, ¿verdad?, el contraste con eso es que pues hay si no lo llena, pues va a ser un, un va a ser noticia. O sea, como que hay, hay una expectativa de, de ver, ¿verdad?, en este tipo de eventos verdad la verdadera fuerza o a quién tienes detrás, etcétera, uh-huh. o sea, si, si hay un ambiente para, para tu candidatura, cuánto apoyo tiene, etcétera, así que si los medios de comunicación llegan a cubrir ese evento el domingo, las redes sociales eh, eh, muestran un evento vacío o con, pues creo que va a ser detrimental, ¿verdad?, para, para, uh-huh. para, la Comisión eh,
1: sin duda. Eh, y honestamente, por el lugar que escogieron, se debe llenar fácilmente porque de nuevo la casa de Barbosa está en en una calle del casco urbano de Bayamón que es una calle típica de de un pueblo en Puerto Rico una calle angosta se debería llenar si eso allí no se ve empaquetado pues, pues los problemas son aún mayores de los que se piensan habrá que ver cómo sale qué personas van, qué liderato sube a esa tarima eh, y bueno, y cómo es la cobertura. Y eso lo analizaremos. ¿Y qué más queda? ¿Qué nos queda en el calendario? ¿Quién, quién no ha anunciado? ¿Qué, qué anuncios o qué, qué asuntos tú crees que pueden cautivar la atención del país de aquí al 2 de enero cuando cierren las candidaturas?
4: Creo que los candidatos de agua, tanto de la alianza, o sea, tanto del PIB como del Movimiento Victoria de Ciudadana, en esta alianza creo que les van a dar un poco de qué hablar en términos, ¿verdad?, de, de, al anunciar quién sería entonces el quién estaría en la papeleta por discreción en la gobernación, etcétera, pues creo que eso causaría ¿verdad? algún tipo de voz de, de, eh, alrededor de, de la alianza. Este Así, otro puesto que se me ocurra, eh, la verdad que no, no tengo más ninguno en mente, no sé, no sé si falta alguna alcaldía eh, que, que no tenga, pero no no, no creo.
1: Yo creo que eh, falta qué va a pasar en Ponce, tanto en el Partido Popular como como quién va a tirar la alianza, si va a ser uno, si van a ser dos. Eh, Mayagüez obviamente también está por ahí en el limbo. Eh, Pero creo que queda un evento importante en el calendario que hay que mirar, es, si no me equivoco, el 10 de enero, el 11 de de diciembre, es este domingo no el próximo, que el PIP tiene su asamblea en el Centro de Convenciones. Y habrá que ver primero cuánta gente va dónde la van a hacer, si lo van a hacer en un salón grande si lo van a hacer en el pasillo como hizo Luisi, cuánta gente llega allí, cómo se ve si se va a unir las personas de Victoria Ciudadana y los candidatos, porque Victoria ya tuvo su asamblea y le quedó muy bien, fue en el Teatro Tapia lo llenaron, pero fue solamente Victoria no había nadie allí del PIB, eh, y yo creo que ese, ese va a ser un evento importante, y luego de eso pues Jesús Manuel también tiene su su evento en Barceloneta que si no me equivoco es el 16 que eso debe ser dentro de dos sábados pero de acuerdo contigo, ya no queda mucho más Habrán candidatos a la legislatura Habrá que ver cómo queda la papeleta por acumulación En los diversos partidos En el PNP es primaria, en el PPD también es primaria Para el Senado y Cámara por Acumulación Creo yo, honestamente, no, no tengo el tali al día ¿Y cómo tú crees? Que, que ¿Cómo debe ir el PIB a esa asamblea Del 10 de diciembre, quiero decir?
4: Creo que el PIB tiene más trabajo, ¿verdad?, que, que, que Victoria Ciudadana en términos de conciliar a las personas que en realidad, ¿verdad?, han votado por el PIB durante décadas y que creen en el independentismo y creen en el partido como institución. Pues creo que, que, que tienen que consolarlo un poco, ¿no? Y decirles como si van a abandonar o no el, el discurso, eh, qué significa esta alianza con Victoria Ciudadana. Eh, para la institución no me refiero porque
1: eh, eh, necesitas contar con, con esa gente de acuerdo, de acuerdo 100% eh, y también obviamente por, por su trayectoria pues el PIB nunca se ha de, distinguido por ser un partido de eventos masivos eh, y si ellos logran al comienzo de la temporada electoral hacer un evento masivo eh, que proyecte pues, energía, militancia estructura, uh-huh. pues, pues creo que también estarían mandando un mensaje fuerte eh, al país de que hay que contar con Wanda Maud como candidato a la gobernación. Nada, estaremos pendientes de ese asunto y sin duda lo discutiremos en el mejor panel. Ileana ser Bravo, gracias por estar aquí y feliz Navidad.
4: Gracias a ti,
1: Felicidades a todos. Eh, y bueno, hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Guerrero? Mira, estoy viendo ahí está Jennifer González y Elmer Román están en el programa de Lenín los dos dando entrevistas juntos. Qué bonito, qué lindo, qué lindo se ven. Veremos cómo les va el domingo. Yo me despido. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Hailey López. Belén, buen fin de semana.